1: Buenas tardes, son las 4 y 6 minutos de la tarde y con esto inauguramos una nueva buena tarde. Una nueva buena tarde en la que vamos a empezar hablando con Mario Vango y con él hablaremos de los temas europeos con perspectiva asturiana. Bien, vamos a averiguar todo lo que va a pasar en la Semana del Audiovisual eh, Contemporáneo. Una nueva edición de Saco que nos cuenta su director, Pablo de María. Con Begoña Isbert nos vamos al teatro porque llega la obra Entre Mujeres y con ella, a productora y directora, hablaremos de su obra. Los Derechos del Consumidor con la Unión de Consumidores de Asturias y también Cuestiones Legales con Borja Álvarez. Cocina, Gastronomía y redes sociales y también consejos eh, muy prácticos para hacernos la cocina más fácil con Darío Escudero. Darío Gijonudo Escudero. Seguimos descubriendo a Yalgas con Adolfo Lombardero e Iván Ujanguren y también llegará José Antonio Fidalgo como siempre acompañado de su sabiduría y hoy hablaremos de San José. Noticias de Asturias con Fernando Romero de La Voz del Trubio y también con Abelino Llera de La Voz de Elena. Más voces con Juan Juan Rojo que nos lleva a recorrer caminos de piedra, madera y mofu. Y también nuestro consultorio, nuestra consulta médica con Alan Fernández. Y hoy como es jueves tenemos mucha naturaleza con Amador Vázquez que llega como siempre con sus pájaros en la cabeza y las laderas del aranco, con José Manuel Pérez y la pasión por la vida en el campo y en este caso con historias emocionantes como siempre, con la periodista y enamorada de la vida en el campo, Alba Rueda. cuatro horas de radio que tienen en la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de radio, Monchi Álvarez. Sorpresas en directo y redes sociales para Arancha Nieto. Y en la puesta en el aire, Juan Saiz Penda hasta el final con la presentación de un servidor Alejandro Fonseca. Esto se llama La buena tarde y el final es a las 8, claro, hasta ese momento. Esto que se llama La buena tarde no para.
2: Me gusta La buena tarde.
3: ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh!
1: Estamos en esta buena tarde comenzando, claro, una buena tarde con Monchi Álvarez. Monchi País, Álvarez, Artur, buenas tardes. Familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal. Y Arancha Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes a todos los amigos de La Buena Tarde. Y sí, está ahí cerquita el fin de semana, a la vuelta mm, de la esquina.
1: Claro que
0: sí. Y a medio camino mm. entre el final del invierno sí. y el inicio oficial de la primavera. Sí, hombre, que 21... viene con nieve. ¿eh? ¿Viene con nieve la primavera? <risa> Creo que sí. El 21 de marzo a las
1: 10 y 26 de la mañana comienza sí. la primavera. Oh. Qué precisión, Manchel Alvarez. Lo está esperando. Claro, lo, lo Espera con ganas, hola, espera con ganas Sí, pero ¿Eh? a saber si viene <risa> sí, sí, igual no viene <risa> Y que sea una primavera de verdad sí, esta vez bueno, bueno, sí, sí Bueno, hombre, mejor que la del año pasado sí. Bueno y Toquemos madera A ver, Supongo por lo menos sí, ¿eh? no
4: estamos confinados, Eso ¿no? Si es. O sea, es que verdad, con medias, bueno, muchas de seguridad Pero están encerrado en casas Que fue bastante duro el año pasado O sea que, bueno, que, que el tiempo no sonría, ¿no?
0: Y se acerca
1: el Día del Padre.
4: Bueno, es que nada, queda claro, muy poquito. Muy bien. Sí, sí.
1: Qué bueno. Y
4: hemos lanzado pues, una invitación para hacer la vida más dulce en estos momentos en los que el cariño es tan importante y el roce está prohibido para evitar riesgos. Queremos... Tiene otro beso,
1: Aranzariato. <risa> Pero sin rozarla, sin rozar, oh, bueno, sin ay, rozar.
4: Ay, como me gustan lo, los besos radiofónicos de Monchi Álvarez, de verdad, me tiene conquistada. Bueno, pues que queremos eh, ejercer de, de mecenas, ¿no? Mm. Y que nuestros oyentes eh, su también su dedicatoria a su padre, un eh, recuerdo si lo quiere compartir con nosotros y hacer una, pues eso, una canción en forma de regalo para ese día tan especial y emotivo. Hemos puesto una foto, yo creo que, no sé si la habéis visto, en nuestro Facebook, invito a todo el mundo que, que la vea, de la mano de, de un papi junto a un bebé, que, oh, sí. aquellos que sois padres los que, dos ambos bien, no. los tres ambos eh. <risa> que Juan también está incluido uh, en el lote es el
1: más padre de todos Juan
4: sí Juan sí. es un padrazo ahora está ¿verdad?
1: haciendo un equipo de fútbol sala <risa>
4: <risa> sí, además mixto Que es lo que me gusta a sí, mí ¿eh? claro como como que sí ser. no eso más solo femenino no mixto Ahí como está. tiene que ser
0: yo ya pedí una canción para mi padre para sí. José Ramón ah, muy bien voy sí, a sí, navegar sí, sí. de Vicente Fernández
4: ¡Ay, en serio! Sí, pues voy a buscarla encanta. y se la voy a dedicar de una forma muy especial. Ah, vale, vale.
0: le va a encantar, rubia!
4: <risa> Oye, pues que se animen, ¿eh? que si quieren compartir con nosotros ese momento tan especial, con motivo del Día del Padre, nosotros vamos a ejercer, pues eso, de mecenas con regalos en forma de canción. Y Alejandro, recordamos que tenemos consultorio de salud. ¡Ah, sí, claro! Viene el doctor de la RPA, el doctor mm, Alan Fernández, sí. que nos va a hablar de, de algo que yo creo que les va a sonar mucho a los oyentes. Vale. Artrosis artritis, reuma, ay,
1: mm, ay, sí, qué guerra En, en Asturias no suena mucho todo eso. ¿sí? ¿Verdad? Sí, sí, El sí.
4: clima, la región, en fin, parece que todo favorece. Él nos contará todos los secretos y, y bueno y, y todo lo que sucede con ese tipo de, de dolencias.
1: Muy bien, pues inaugurada queda esta buena tarde. Arancha Nieto, Monchi Álvarez. Gracias. Ven,
3: Adiós. Papá.
0: Esto es RPA. La Radio Autonómica de Asturias.
2: C'était tout un Bruxelles rêve. C'était tout du cinéma muet. C'était tout un Bruxelles chanteur. C'était tout temps un Bruxelles bruissait. Là ce bruquer on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en carinoline, place de Brooker, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il est des militaires, elle est des fonctionnaires, il pensait pas.
1: Y nos vamos a Bruselas porque desde allí estamos en comunicación con Mario Bango. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes Alejandro, buenas tardes a todos.
1: Bienvenido a una semana más Mario y en esta semana, como siempre, hablando de temas europeos, comenzamos, si te parece, uh, bueno, pues hablando de, como siempre, de la Unión, pero en este caso de las vacunas y de algunos desencuentros que hay entre, bueno, AstraZeneca y la Unión o más bien, más bien, en fin, algunos países.
5: Bueno, sí hay. Bueno, en primer lugar acabo de escuchar a Munchi Arancha hablar ¿Sí? de la primavera que uh-huh. entra el, el sábado. Falta hace que la envíen para aquí también porque sí. esta semana el día que más calorizo fueron 5 grados o 6. O Un frío aquí <ríe> que pela. Pero sí. en fin, así es la vida.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y sobre... con la Unión sí, así es la vida y así es Bélgica, Mario. O, 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 <ríe> o, o climatológicamente estoy yo despistado.
5: No, no, es así, es así, pero este invierno fue mucho más duro que el anterior, por ejemplo, llovió muchísimo, nevó, hizo mucho frío este, este invierno aquí, bueno, y todavía a tres días, a dos o tres días de la, de la primavera, aquí no se ve todavía una hoja saliendo, o sea que, que mal, mal asunto este de, del frío, pero en fin, bueno, vamos con las vacunas, si quieres que dan mucho que hablar todos los días, en la Unión Europea. Ayer la presidenta de la Comisión, eh, Ursula von der Leyen, eh, se presentó en una rueda de prensa en la que estuvo una hora, cuando suele hacer ruedas de prensa como mucho de 10 minutos, una hora eh, tratando de frenar eh, los muchos problemas que hay con las de... Por una parte, que no reciben las vacunas suficientes, por otra parte, la distribución, por otra parte, ayer lo que presentaba en realidad a lo que por lo que convocó la rueda de prensa es porque presentaba el certificado que ellos llaman certificado verde digital, que en realidad es una cartilla de, de vacunación, como las que hubo toda la vida, uh-huh. pero bueno, es digital, en el sentido de que la puedes llevar en el móvil, también te la dan en papel si la necesitas, y que creen que puede estar en marcha antes del verano para, ya sabes que hablamos la semana pasada de que España por ejemplo, Italia o Grecia reclamaban insistentemente este tipo de utilidad porque facilita eh, los viajes, aunque muchos expertos plantean eh, plantean muchas dudas porque puede ser discriminatorio en el sentido de que quien esté vacunado pasa y quien no esté ¿qué hace el país? ¿lo deja pasar o no? Bueno, entonces de momento la, la Unión Europea dice que eh, tiene eh, tres, tres, eh, fi, tres finalidades. Por una parte si estás vacunado, por otra parte si has pasado una PCR recientemente y es negativa, si es positiva evidentemente pues no, y eh, si el portador del, 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 del certificado eh, ya, pasó, ya superó la enfermedad y por lo tanto ya se considera que no la transmite, porque ya la pasó hace meses. Y, bueno, pues estas tres, tres posibilidades van en certificado y eh, el comisario de justicia, que es belga, Vivian Reinders, dijo, eh, insistió bastante en la rueda de prensa en que es solo mientras esté declarada la pandemia. Cuando la Organización Mundial de la Salud eh, de por superada esta emergencia sanitaria, se eliminará por completo y se volverá a la situación anterior. Es decir, a que no te piden nada en, en los viajes. Uh-huh. Eh, pero ya digo que hay muchas hay mucha, muchos expertos que plantean la posibilidad de que esto pueda ser discriminatorio para aquel que no tenga eh, vacuna o que no haya pasado la enfermedad o que no haya pasado el PCR. Pero, bueno, parece que estará en marcha antes de verano Bueno, pero la rueda de prensa en realidad luego fue dedicada a, al conflicto con AstraZeneca y también a, a cómo se está desarrollando el, la vacunación. Y von der Leyen ahí fue bastante contundente porque dijo que eh, mientras que la, de la Unión Europea están saliendo millones de dosis, dijo 41 millones de dosis de diversas farmacéuticas, que la Unión Europea deja salir de su territorio, que se fabrican aquí, se producen aquí y las deja circular por el mundo, sin embargo, encuentra que no hay reciprocidad y se refirió directamente a Estados Unidos, aunque de momento ninguna de sus 41 millones de vacunas que salieron de Europa, ninguno fue a Estados Unidos. Y Estados Unidos no envía nada tampoco a Europa, es decir, que están eh, neutrales, según explicó ella. Y añadió que, en todo caso, si sí hay buena relación con Estados Unidos para la producción de las vacunas, es decir, para, para los elementos que son necesarios para Ajá. las vacunas, que sí hay una buena circulación entre Estados Unidos y Europa. Y luego, directamente al Reino Unido, porque en el Reino Unido AstraZeneca tiene dos, eh, dos eh, lugares donde fabrica la, eh, su vacuna, Y no ha salido ni una sola del Reino Unido hacia Europa. Mientras que de las otras vacunas eh, de Biontech y de las eh, modernas de las demás, han salido 10 millones de dosis de Europa, del conjunto de Europa, hacia el Reino Unido. Y por lo tanto, eh, Von der Leyen dijo claramente que o hay reciprocidad y proporcionalidad en los intercambios sobre las vacunas, o si no, actuarán. No dijo cómo van a actuar, pero eh, lo que está claro es que están muy molestos porque consideran que el Reino Unido está cerrando la frontera eh, no abiertamente, sino presionando a AstraZeneca, que además no ha cumplido en absoluto con las entregas que tenía que haber hecho durante el primer trimestre y ya prevén que tampoco lo hará durante el segundo trimestre que se inicia inmediatamente. El Sí, eh, dijo Wonderleggi que tanto Biotech, que a, acaba de ampliar el número de dosis que va a entregar, como Moderna, eh, van muy bien, están muy a gusto y anunció que van a recibir más dinero, incluso por parte de la Unión Europea, para que puedan producir más y, por lo tanto, pueda avanzarse en, el conjunto de la Unión en la distribución y en la aplicación eh, de la vacuna, que, como ves, es un asunto mucho más complicado del que pensábamos al principio. Ella dijo también que mantienen que al final del verano, es decir, en septiembre, eh, haya al menos el 70% de la población de la Unión vacunada, que es una es una buena cifra, teniendo en cuenta que ahora eh, eh, no llega al 10% el número de, de vacunados. ¿no?
1: Uh, bueno, un porcentaje que esperemos uh, bueno, esperemos alcanzar y que comience, digamos, que este ritmo a mejorar porque, bueno, en fin, llevamos un ritmo desparejo ¿no? en, en eh, los países de la Unión y, desde luego, en general, no hemos, eh, no hemos ido al ritmo previsto o al menos al ritmo que se creía que íbamos a estar hace un par de meses.
5: Correcto, sí, sí, va, va muy muy, muy por debajo de lo previsto, con, calculan que, como digo, eh, que en abril que llega también la vacuna de Johnson Johnson, que te acuerdas el, la aprobaron la semana pasada, a uh-huh. principios de abril empieza, empieza a distribuirse, esa es además de una sola dosis, con una sola dosis no tienes que volver a, a vacunarte, con una vale, y por lo tanto creen que eso dará un impulso fuerte, pero siguen, mientras tanto la pelea con AstraZeneca. Eh, bueno, con esta técnica hay, hay dos temas importantes. Uno, que efectivamente no cumple lo pactado y hoy la, la Unión Europea acaba de anunciar que va a enviar un, un documento por escrito a la, a la farmacéutica para que o, o entrega las dosis prometidas o eh, puede... Eh, poner fin al contrato eh, con indemnización, supongo, que lleva indemnización la, la supresión de ese contrato, y por otro lado está pendiente también que la Agencia Europea de Medicamentos y la Organización Mundial de Salud se pronuncien sobre eh, esta vacuna que, como sabes, en la mayor parte de Europa ya no la están poniendo, en uh-huh. España entre ellos, ¿no? Porque, eh, porque bueno, puede haber una, eh, algunos casos de trombosis, en España hay una una eh, educadora que falleció, creo que en Málaga Eh, sin embargo, por ejemplo, aquí en Bélgica la siguen poniendo Eh, siguen llamando a a los ciudadanos para ponerla y es uno de los pocos países que que se mantiene activo, pero todos los demás la tienen suspendida. Hoy creen que hoy mismo o al al sumo mañana la agencia europea eh, se definirá Yo escuché esta semana a la directora de la agencia eh, una conversación con periodistas y dijo que, que los beneficios de esta vacuna de la de AstraZeneca son muy superiores a los posibles inconvenientes claro, lo que pasa es que a, si hay algún test que me parece uh-huh. que, que pueda crecer, o que pueda tener una dolencia grave pues claro, a, a quien pille no le gustará nada esto, ¿no? Uh-huh. Pero, uh-huh. pero ella insistió en que es un número tan bajo que, que no es eh, no, no lo pueden considerar, pero bueno, eh, de todas maneras eh, ya digo que hoy están dándole una vuelta y puede que a lo largo del día de hoy, ya digo mañana, en todo caso lunes, anuncien si siguen o no oh, con esta vacuna, porque como, como sabes es prácticamente paralizada en toda Europa.
1: Hay, eh, bueno, pues muchos datos científicos que siguen avalando a la vacuna AstraZeneca, justamente lo comentamos ayer en nuestra en nuestra buena tarde y bueno, claro, cuando se vacunan a tantos millones de personas hay bueno, hay coincidencias respecto de algunas dolencias que no necesariamente hasta que se demuestre en cualquier caso tengan que ver con efectos secundarios de las vacunas En en, en unos casos sí, pero pero no en todos.
5: Exacto, sí, sí, es, ese es el debate y entonces la ya te digo, la Agencia Europea del Medicamento, la directora insistió mucho en que ellos todavía tienen que revisar caso por caso, eh, tienen que recibir todos los casos que supuestamente se han dado en la Unión y analizarlos en detalle y, y muy rápidamente, porque ya... ya estamos comentando que está paralizada la, la vacuna y hay mucha gente que ha puesto la primera dosis y está esperando por la segunda y, y todos los países de Europa excepto ya digo tres o cuatro entre ellos Bélgica los demás no la están no la están eh, utilizando estos días ya
1: bueno, y siguen las diferencias entre la Unión y el Reino Unido, que no solamente hay ahora mismo diferencias respecto de, bueno, de, de cuestiones de vacunas, es decir, el Reino Unido, y lo comentabas recién, Mario, el Reino Unido, que produce su propia vacuna, también quiere recibir de, la, de, de otros países de la Unión vacunas, pero uh, en este momento el Reino Unido se niega a, vamos a decir, que a repartir o a distribuir fuera de sus fronteras y la Unión le pide reciprocidad. Pero no solamente hay diferencias en este apartado, también las hay respecto de las, eh, de Irlanda del Norte.
5: Bueno, sí. En realidad hay, hay una disputa eh, muy muy importante respecto a la aplicación del acuerdo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y el lunes, este lunes pasado, eh, la Comisión Europea anunció que ha, que ha enviado dos cartas al gobierno británico que son el principio de un proceso de sanción en el caso de que eh, no dé marcha atrás. Lo que, lo que ocurre es lo siguiente. Eh, hemos explicado muchas veces en este programa que Irlanda del Norte es el problema fundamental de toda esta historia del des. Irlanda del Norte forma parte del Reino Unido pero está en la isla de Irlanda por lo tanto ahí hay una frontera que debería establecerse como los acuerdos de Viernes Santo eh, prevén que esa frontera eh, desaparezca o haya desaparecido uh-huh. tanto el Reino Unido como Irlanda ya estaban los dos en la Unión Europea el problema se plantea cuando sale el Reino Unido de la Unión Europea, y ahí hay que volver a poner la frontera. Entonces, los irlandeses, eh, tanto los del norte como los del sur, eh, se pusieron de acuerdo en que no quieren frontera, entonces hay que aplicar algún método de eh, vigilancia de la circulación de mercancías y de personas eh, y de bienes entre la Unión Europea uh-huh. y el Reino Unido. El Reino Unido ya es tercer país. Bueno, lo que se acordó en su día es que Irlanda del Norte quede de momento eh, dentro dentro de la Unión Europea, por lo tanto no es necesario poner una frontera con con Irlanda, pero sí la hay que poner con el Reino Unido, que es una frontera marítima en realidad, porque eh, son dos islas. Eh, Esa frontera eh, eh, prevé que las mercancías que circulen del Reino Unido hacia Irlanda o o de Irlanda del norte hacia el Reino Unido, puedan ser revisadas como cualquier otra mercancía que pasa una frontera. Eh, No todas, pero eh, la Unión Europea establece que hay que revisar por si acaso, porque si no es un coladero, ¿no? Porque si el el Reino Unido eh, y Europa tienen frontera, pues eh, hay que establecerla en algún punto. Como digo, es solo marítima, pero el Reino Unido por su cuenta, es la segunda vez que lo hace, cambia las y dice que lo que el periodo de gracia que acababa eh, acaba a finales de este mes, el día 31 de marzo, se dio un periodo de gracia antes de empezar con esos controles eh, de las mercancías eh, o de los bienes que circulan entre, entre, amba, entre Irlanda del Norte y el Reino Unido y viceversa, bueno, pues el, eh, el Reino Unido por su cuenta lo extendió seis meses más sin consultar a, a Europa, por lo tanto, eh, no se aplica. Hay una frontera abierta ahí sin que pueda aplicarse nada. La Unión Europea considera que eso es una una falta eh, de compromiso con respecto a lo que firmó el Reino Unido en la salida de de Europa y por lo tanto inicia un procedimiento legal para que eso pueda acabar en una sanción, aparte de anunciar que eh, esa falta de compromiso pues eh, convierte en más complicada toda la relación el efecto de la relación entre las dos partes. De hecho eh, eh, iba por muy buen camino hasta ahora el, la posibilidad de que las grandes empresas eh, los grandes grupos financieros instalados en Londres pudieran tener un acceso especial a la Unión Europea. por pues, También en la Unión Europea ahora anuncia que como se mantenga eh, esa falta de, eh, de acuerdo en Irlanda del Norte ta- puede poner pegas para que, eh, para que eh, eh, en los mercados bursátiles, etcétera haya un acceso fácil a, a la Unión Europea, que era lo que se estaba negociando. Y, por lo tanto, estamos una vez más en el conflicto eterno de que el Reino Unido no cumple lo que ellos mismos han firmado, ¿no? Uh-huh. Y, bueno... Ya, ya lo comentamos tantas veces que parece repetitivo, pero es que es así. Y ahora digamos que ya hay un procedimiento legal iniciado el lunes. El primero tiene que responder el Reino Unido. El, el ministro, uno de los ministros, creo que el de Exteriores, hizo unas declaraciones diciendo que no, que, que ellos que sí cumplían, que simplemente es un, son seis meses más, que no tiene mayor importancia. En realidad, ellos tienen un problema que es que eh, ya sabes que en el Grande del Norte conviven. Eh, dos, eh, eh, dos grupos eh, claramente delimitados, los, digamos, los católicos que son eh, partidarios de la unificación con Irlanda y los unionistas que son partidarios de mantenerse en el Reino Unido. Estos últimos, los unionistas que son mayoritarios, eh, no están nada de acuerdo con esa frontera porque en realidad le, le ponen la frontera respecto a su país, no, no respecto a Irlanda. y Yo creo que por ahí viene, o mucha gente cree, muchos expertos consideran que por ahí viene el problema de que estos unionistas están presionando a Londres porque no quieren tener una frontera con con su país, con con el Reino Unido al que pertenecen.
1: Bueno, ahí están esas eh, diferencias y esos acuerdos que que el Reino Unido no acaba de cumplir. Y en cualquier caso, Mario, como última cuestión, eh, eh, la decisión de Europa de apostar eh, bueno, pues por las empresas, por la innovación técnica y empresarial.
5: Sí, y por la investigación. Hoy el, hoy el Consejo Europeo hoy se reunió el Consejo Europeo de Innovación y anunció que dispone de un de un presupuesto de 10.000 millones de euros eh, para el periodo 2021-2027, que es el periodo de referencia, puesto que es el, el para el que hay presupuesto ya aprobado. Eh, este es el, un programa que conocen muy bien todos los investigadores de, de la Unión, es el programa Horizonte Europa, y, y prevé eh, que además de apoyar la investigación y el desarrollo, eh, se implique a fondo con las tecnologías Emergentes. Es decir, Europa considera, ya hemos comentado también, creo, alguna vez aquí, Europa considera que va con retraso respecto a Estados Unidos y a China, especialmente en algunas materias, especialmente en las nuevas tecnologías. Y ¿no? Entonces, este programa pone mucho énfasis en ese aspecto. Eh, luego eh, va a crear el denominado Fondo del Consejo Europeo de Innovación, para acelerar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, de las pymes innovadoras y de nueva creación. Quiere, consideran que eh, hay pequeñas empresas que que, que son que, que tienen ideas muy, muy, muy nuevas, muy diferentes, eh, muy en consonancia con lo que se exige en estos tiempos y que muchas de ellas no se pueden desarrollar por, por, por muchas razones, pero fundamentalmente por falta eh, de financiación. Y quieren resolverlo con este fondo específico que nace ahora, ¿no? y bueno, eh, para ese fondo habrá del orden de 3.000 millones de euros ¿eh? o sea que, y, y debería llegar eh, a todas partes de Europa. En Asturias yo sé que el, el Consejero de Innovación de, de Universidades e Innovación y de Investigación estuvo aquí en Bruselas eh, cuando se podía venir y se podía viajar para trabajar precisamente este este programa, porque es muy importante y puede llegar mucho dinero por ahí, eh, dinero a fondo perdido y que eh, puede eh, buscar soluciones a muchas eh, ideas que actualmente tienen dificultades para desarrollarse. Mario Bango... Eh,
1: Mario Bango desde Bruselas para el Mundo Mario, muchísimas gracias y un abrazo, hasta la próxima semana
5: un abrazo, hasta la próxima gracias.
0: semana un programa de viajes, turismo, aventura e historia, lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles gastronomía, turismo de aventura, senderismo Festivales. Voy a volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé. Un buen día para viajar. Un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos de 8 a 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
1: Ya me cogí entradas para ver las de Chaplin. Vamos a ver qué otras cosas podemos hacer en esta nueva edición en Saco, la semana del audiovisual contemporáneo. Pablo de María, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bienvenido una, una vez más a esta buena tarde. Y este año, Pablo, nueva edición de Saco, bueno, con todas las adaptaciones, pero en cualquier caso, con todas las posibilidades.
6: Sí, una edición de saco adaptada como dices a las circunstancias a las contingencias que nos toca vivir ya nos sucedió lo mismo en el año pasado en la edición mm. que tuvimos que aplazar de abril y que finalmente se celebró en octubre y bueno pues eh, manteniendo encendida la antorcha de la programación cultural siendo muy estrictos eso sí en las medidas sanitarias a cumplir para que las actividades se desarrollen ofreciendo todas las garantías para tanto para los asistentes como para los artistas y los técnicos, las personas que trabajamos en ellas Así que, bueno, pues ilusionados de poder este viernes arrancar la séptima edición de SACO.
1: Con algunos eh, pases gratuitos, otros con coste, pero en todo caso, todos buenos y buenísimos, con propuestas, con conciertos, con proyecciones, eh, y bueno, en fin, de, de todo y hasta teatro, me parece, Pablo.
6: Tenemos, eh, bueno, pues una programación un poquito más restringida de lo sí, habitual, sí. debido pues, a los horarios y a los toques de queda y estas cosas, en la que se combinan, como dices, pues diferentes actividades, eh, las proyecciones de películas y, sobre todo, los cineconciertos,
7: los mm-hmm. eh, mm-hmm. que
6: venimos apostando en los últimos años, y las videoinstalaciones, las exposiciones también multimedia que tenemos, tanto en el Museo de Bellas Artes de Asturias en Oviedo, como en el Museo arqueológico de estudios también en Oviedo y bueno pues eh, ofreciendo intento, tratando de ofrecer un, un recorrido durante estos diez días sí. o uno más porque las exposiciones se va se mantienen más allá del, del final de saco más allá del 28 de este mes uh-huh. pero bueno un pequeño recorrido variado y divertido yo creo que interesante para bueno pues para que el público pueda disfrutar de una propuesta intentamos que lo más completa posible
1: a ver, cine, dijiste cine-concierto y ya, me, me, ya captaste mi atención. A ver, ¿qué, qué, ¿qué tenemos en cine-concierto?
6: Pues este año tenemos una oferta eh, nutrida de cine-conciertos que arranca mañana con la celebración de la proyección del hombre mosca de Harold Lloyd, esa uh-huh. clásica película, mítica película ya convertida en todo un icono uh-huh. del cine con esa imagen de Harold Lloyd colgando de las agujas de un reloj, de una fachada, de un edificio, ¿no? Esta película de 1923 es todo un clásico de la comedia alocada y eh, van a ponerle música en directo a un dúo que se llama and Piano, que es compuesto por un pianista y por un percusionista que van a ofrecernos una banda sonora en directo que conjuga la música, la música también de la época de la película, de los años 20, con el con el hot jazz, con el ragtime, con música con mucho ritmo, porque la película, como recordarás, es una película con mucho ritmo, una sí. película con mucho movimiento. Mm-hmm. Y además, también a través de esa música, de esos instrumentos musicales, eh, nos van a ofrecer un poco eh, una labor como de, de foley, ¿no? Estos sonidos que, que acompañan las acciones en las películas, los golpes, eh, todos estos sonidos que se hacen en postproducción, pues también se van a hacer en directo con, estos, con este acompañamiento musical. Esto será mañana a las 7 de la tarde en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Muy
1: bien, muy bueno, muy bueno. Y también en proyecciones de cine, algunas eh, bueno algunas o incluso una de las protagonistas este año en Los Goya, que bueno que también será una de las que podamos ver en Saco.
6: Sí, tenemos a la obra prima de Pilar Palomero, Las niñas, mm, las películas eh, pues más llamativas de la, de la temporada en contra cine español se refiere, tendremos un doble pase, mañana será el primero y bueno, pues en nuestra idea también a la hora de pensar la programación siempre está pues el interés por hacer uh, por hacer que el público pueda disfrutar de grandes películas de la historia del cine, grandes clásicos del lo que podríamos llamar el patrimonio eh, audiovisual eh, de la humanidad, ¿no? grandes obras maestras pues como, como El Chico o como hablábamos ahora de eh, el hombre mosca, de con Harold Lloyd, y películas contemporáneas, contemporáneas como, por ejemplo, Beginning, la película que triunfó el año pasado en el Festival de San Sebastián, o como Las niñas, una película pues eh, que además es una ópera prima, también Beginning lo es, eh, dirigidas ambas por dos mujeres.
7: Eh,
6: eh, nos gusta también recoger un poco esas nuevas tendencias, esos nuevos nombres que surgen en el, en el panorama internacional y además eh, lo, surgen con tanta fuerza como es el caso de, de estas dos directoras, no, con dos obras que por un, de alguna manera podrían estar emparentadas, pero por otra manera son eh, también opuestas, como es pues eso, Beginning y las niñas, que son bueno pues dos de las películas que más premios han llevado eh, a lo largo del año
1: pasado. Bueno y también eh, conciertos, decías antes que conciertos de cine, pero también hay conciertos de música.
6: Tenemos dentro de nuestra oferta sí, aparte de este cine de concierto de mañana tenemos otros cinco o cinco conciertos más. El sábado tenemos un, uno con el grupo estudiano Trastornados, un grupo de swing, de rock and roll, que le van a poner música en directo a una selección de ocho cortometrajes de animación, de dibujos animados, ocho cortometrajes clásicos de los, de los años 30, los años 40, muy alocados, con mucho color, con mucho ritmo. Y, y este cine-concierto está pensado también pues, para, toda, para toda la familia, ¿no? es un cine-concierto para todos los públicos en el que se unirán pues las grandes. Los, los grandes iconos de los dibujos animados de aquella época, de los años 40 y de los años 50, con, con el rock and roll. Va a ser un cine concierto cargado de energía el sábado a las 5 de la tarde y también en el Teatro Campo Amor. Al día siguiente, domingo, tendremos La Carreta Fantasma, otro cine concierto esta vez de una película clásica, una película eh, que cumple este año su centenario, estrenó en 1921, la Carreta Fantasma de Víctor Sjöström es una de las grandes películas. ...de la historia del cine... ...una película a la altura de... ...pues de la Potemkin... ...o de Metrópolis... ...es una de las películas fundacionales... ...del lenguaje cinematográfico... ...Sióström... ...es uno de los grandes maestros del cine... ...una influencia directa... ...de... de Berman por ejemplo ¿no?... Berman era un discípulo de... ...de y, ...y en esta ocasión en All Ensemble... un en grupo de All Ensemble... ...en el que... ...está Cristina Gestido... ...pues... Eh, ...se encargará de ponerle música en directo... ...a esta película... ...es una película... ...no muy conocida para el gran público pero sí que, como digo, es una película referencial, es una de las grandes películas de la historia del cine y el espectáculo que han montado eh, en el Ensemble es eh, de, una de una delicadeza absoluta, porque esta película es una película con muchas capas, con mucha mm-hmm. profundidad, mm-hmm. con acción, con momentos de misterio, con momentos también un poco que dejan al espectador un poco roto, porque, porque a pesar de tener 100 años, es una película mmm, poderosamente moderna, es una película que la vemos hoy y parece mentira que se que se gestara hace hace cien años no cuando el cinematógrafo apenas tenía pues veinte eh, pues o 30 años y, y el grupo de la Asamblea ha preparado una propuesta musical que yo creo que va a sorprender muchísimo al público que asista el domingo a las 7 de la tarde en el, en el teatro en el teatro Campo Amor bueno el miércoles con... sí, tendremos sí. otro cine concierto con sí. con segundo de Chomón que es uno de los grandes pioneros también de, del cinematógrafo en este caso un pionero Español con el maestro Jordi Sabatés, poniéndole música a los cortometrajes de, de Segundo de Chomón, un concierto también para todos los públicos. Este año nuestros cineconciertos están muy enfocados al disfrute en familia, no para que todo el mundo los pueda disfrutar eh, juntos. Así es también Luces de la Ciudad, el clásico de Charles Chaplin con movido filharmonía el sábado 27. Y el domingo 28 cerraremos con, eso sí, un gran clásico, una película muy conocida por todo el mundo, que es el Nosferatu, de Murnau, la primera Uy, película la
7: que aparece bueno. la figura del vampiro sí.
6: con, con un grupo llamado Radio Nosferatu, creado especialmente para esta ocasión, capitaneado por Jacobo de Miguel, un espectáculo que teníamos en cartera para saco del año pasado y que mm-hmm. bueno, los, por los problemas pandémicos tuvimos que aplazarlo y que por fin podremos estrenar tenemos muchas ganas de poder ver ese trabajo que nos han hecho con tanto cariño eh, pues el, será la clausura el broche de oro de este saco 2021, el día 28 en el, en el Teatro Campo Amor a las 7 de la
1: tarde. Muchísimas propuestas, hemos adelantado solo algunas, ¿eh? pero la Semana del Audiovisual Contemporáneo, este año, bueno, como todos, eh, llega con muchísimas propuestas eh, y, claro, recordándonos siempre que la cultura es segura, Pablo, y que y que podemos hacerlo todo con toda tranquilidad, eso sí, siguiendo las normas a las que, bueno, por otra parte, ya estamos más, más que acostumbrados, ¿no?
6: Sí, inevitablemente, bueno, pues hay, hay unas normas estrictas que cumplir. En eso somos también, pues, eh, bueno, ponemos mucha atención. Como bien dices, bueno, nosotros ya llevamos casi desde el verano, o bueno, sin el casi, desde el verano del año pasado, programando eh, actividades y, bueno, pues, nos hemos ido acostumbrando poco a poco, por un lado, a implementar estas medidas, a aplicarlas y el público también ha aprendido pues a, a respetarlas, ¿no? porque al principio no era sencillo. Bueno, hay que mantener eh, la mascarilla puesta todo el rato, los uh-huh. aforos se han reducido drásticamente para poder mantener las distancias de seguridad, el uso de, del gel, no podemos estar, esto que nos gusta tanto, de estar en el pasillo ¿no? de la que entras y sales del teatro pues saludándote y estando cerca de la gente, hay que siempre mantener la distancia, hay que quedarse quieto en la butaca, hay que entrar y salir de forma escalonada de los espacios, bueno hay que inscribirse previamente para, para la localidad, uh-huh. todas estas medidas que se han tenido que desarrollar y que gracias a ellas y al cumplimiento estricto que se hace de ellas mantenemos la programación cultural abierta, operativa y podemos seguir ofreciendo al público pues
1: nuestro trabajo. Es la semana del audiovisual contemporáneo SACO y podemos acudir a su página web. Eh, bueno, nada, ponemos SACO en Internet y ya nos aparece la página como primera entrada y... En esa página tenemos todas las propuestas, ¿eh? que nos ha, de, eh, cu- algunas de las cuales nos ha adelantado Pablo de María. Pablo, muchísimas gracias y enhorabuena una vez más.
6: Gracias a ustedes. Cuídense todos mucho.
1: Estás escuchando,
0: Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
2: Te cuento que
1: mañana a las 8 de la tarde en el Teodoro Cuestan Mieres tenemos eh, nueva obra de teatro y tenemos Entre Mujeres que se presenta, como decimos, mañana y que nos va a contar enseguida, enseguida la actriz, productora y directora de la compañía Amira Producciones, Begoña Isbert. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, celebramos mucho el teatro en esta buena tarde y siempre queremos contarlo todo. Eh, Bueno, vamos al menos a contarlo todo de Entre Mujeres. Bueno, todo lo que se pueda, Begoña.
8: Sí, qué maravilla. Eh, Sí, sin querer hacer spoiler. Sí. Eh, Nada, simplemente decir que es una obra original de Amira Producciones. Es un guión que hice con Sara Marín. Ella también hizo la música. Y y bueno, son tres mujeres eh, que se encuentran en un hospital, una es la amante, otra es la esposa y otra es la novia de Jorge, que es eh, nuestro nuestro putito, le llamamos así en la obra, el putito. (risa) Entonces, bueno, pues todo lo que acontece a partir de ese encuentro.
1: Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, eh, de, de, ya de mano, por lo que me dices, imagino tragicomedia. Eh, bueno, digo, porque sí, algún, un, algún, comedia enfa-
8: musical. algún
1: enfado habrá, alguna tragedia habrá, pero seguro que hay mucha comedia, ¿no?
8: Sí, hay un, siempre hay un puntito de inflexión a lo largo de de la obra de las comedias así como tú bien dices hace mm. comedia mm-hmm. pero bueno es una es una comedia musical es muy es muy graciosa la gente se va a reír mucho que creo que hoy en día hace mucha falta sí. y, y bueno cantamos en directo eh, rompemos la cuarta pared que eso nos gusta mucho hacerlo mm-hmm. y, y interactuamos con el público en algunos momentos en fin divertida, divertida.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Begoña el humor como, bueno, en fin, ¿eh? como una herramienta no solamente válida, sino que además necesaria en estos tiempos y bueno, y también para hablar, bueno, pues de estas cuestiones, ¿no? en, Entre mujeres seguro que tiene muchos asuntos de actualidad y seguro que nos cuenta, bueno, muchas cosas desde la perspectiva femenina.
8: Exacto, está enmarcado en las actividades programadas por el 8 de marzo por el Día de la Mujer. Y, y sí, en esta obra en concreto tratamos mucho el tema de la desigualdad de género, la importancia de la sororidad y, y como bien dices, de humor, Y pero sí nos gusta que a través del humor podamos llegar al público que creemos que es la vía más fácil y poder transmitirle to, pues, todo eso que es tan importante y que es ...sigue estando en nuestros días, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Begoña, ¿cómo, ¿cómo han sido estos eh, meses? Eh, bueno, prácticamente casi un año, ¿no? De, en fin, de de de, de haber tenido la actividad eh, muy, muy limitada... ...y cómo se sienten estos momentos... ...en los que se puede volver a estrenar... ...en los que se puede volver a los a las tablas.
8: Bueno, pues eh, sí, ha sido duro... ...ha sido un año muy complicado... ...pero bueno, como decía... Eh, Pablo, el compañero que acaba de estar con vosotros, la cultura es segura, los teatros están, por supuesto, manteniendo todas las medidas de seguridad, las compañías también, y aunque es duro también ver teatros pues con un, un público muy limitado y demás, pero bueno, que, que se puedan seguir haciendo actividades y, y, que, y que la gente no tenga miedo a, a seguir yendo a ver espectáculos porque bueno hasta la fecha no se ha dado ningún caso de contagio en ninguna actividad cultural y, y gracias a esas medidas no tan tan estrictas pero que, que bueno son necesarias y, y que nos permiten seguir seguir estando estando ahí, ¿no?, con los teatros abiertos.
1: Sí, parecía mentira hace, bueno, justamente hace hacía hace un año, parecía mentira la idea, la, bueno, solamente la idea, ¿no?, de, de volver a estar en un, en un lugar cerrado y, bueno, a día de hoy no solamente nos hemos acostumbrado, sino que además, bueno, ya estamos tranquilos porque sabemos que las medidas de seguridad que seguimos son eh, las suficientes para sentirnos seguros y poder volver a disfrutar y seguir disfrutando del teatro.
8: Sí, eso es. Eh, parece mentira, pero, pero bueno, gracias a, pues en este caso al Ayuntamiento de Mieres, uh-huh. eh, va a ser posible y esperemos que el público se olvide, a pesar de tener que estar con la mascarilla, sí. pero bueno, se olvide por un momento, por un ratito de, de esta situación, se divierta y se ría, que, que como te decía, creo que hoy en día con toda la que nos está cayendo mm. Pues es muy importante, ¿no? Tener un momento de risa, de desconexión y, y de diversión.
1: Bueno, seguramente, eh, como decías Begoña, desconectando de la realidad, pero a la vez conectados de, un, de, de algún modo ¿no? con, con ella, solo que a través del teatro y también de la, de la risa y de la comedia, porque tenemos y vamos a tener mañana a las 8 de la tarde en el Teodoro Cuesta de Mieres, eso, una comedia musical que nos va a mantener conectados sobre todo con el buen teatro.
8: Pues sí, eso esperamos, que, que la gente salga con un buen sabor de boca, que se divierta, que se lleve el mensaje que queremos transmitir, que ese es el objetivo primordial de, de la cultura, ¿no? el transmitir cosas, creemos que es el, el mejor vínculo para nosotras, es la comedia, porque creemos que toca el alma de, del espectador enseguida y, y bueno y conecta con, con nosotras. Y, y sí, así es, eh, esperando, esperando y deseando que ...que a la gente le guste mucho y salga contenta.
1: Y siempre recordando que con aforos limitados... ...como tenemos en estos momentos... ...a todos los oyentes que a quienes les interese... ...pues que se pongan enseguidita... Eh, ...detrás de la información de cómo obtener eh, las entradas... ...porque claro son entradas limitadas... ...y seguramente eh, pues a través de, de la web... ...se pueden eh, anticipar esas entradas... ...para poder asistir mañana a esa función... ...a las 8 de la tarde en el Teodoro Cuesta... ...entre mujeres... ...de Begoña iceberg como actriz, productora y directora... Eh, ...bueno, y bien acompañada Begoña, ¿no?
8: Sí, estoy súper bien acompañada por dos actrices... ...vamos, como la Copa un Pino... ...que son Teresa Soria Ruano y Lidia Cruz... ...y, y bueno, el, todo el equipo Somos Mujeres... ...porque nuestra técnica de luces y sonidos también es mujer... Eh, ...la ayudante técnica también, en fin... Son grandes compañeras con las que ya llevo varios años girando por toda España con diferentes proyectos y, y bueno, pues ahí estaremos dando lo mejor.
1: Bueno, pues enhorabuena Begoña Isbert por, bueno, pues por seguir haciendo teatro. Muchísimas gracias por esta comunicación y muchísimas gracias por el teatro. ¡Mucha mierda para mañana!
8: Muchas gracias, un fuerte abrazo.
1: Un abrazo.
2: solo le importa soñar, esta es mi voz, esta soy yo la la, 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 ilara, no me entretengo a sembrar más confianza
1: Voces en RPA y todas las voces en La Buena Tarde. Después de las noticias vamos a tener más actualidad y vamos a hablar de la actualidad de los derechos del consumidor con Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias y también hablaremos de cuestiones legales con Borja Álvarez. La gastronomía llegará con Darío Escudero y puede que no sea alguna sorpresa Carlos Novoa. No, se pierdan las nuevas hallalgas que vamos a descubrir con Adolfo Lombardero e Ivano Hanguren, Una hora de radio que después de las noticias Uh, sigue aquí en RPA con más. Buena tarde.
2: Ser como soy, ser como voy, ser como soy, ser como voy.